0: Selamat eh, malam teman-teman mahasiswa semua uh, Jadi mungkin untuk video kali ini agak sedikit uh, menemui kendala Karena masalah kesehatan jadi uh, saya mungkin agak kesulitan untuk memberikan atau mempresentasikan materi kali ini Jadi yang penting saya harap uh, informasi disampaikan semoga bisa diterima dengan baik gitu ya Uh, pada kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga Kita akan membahas tentang uh, pendekatan dalam negosiasi Kemudian langsung saja masuk ke materi Hal yang perlu mungkin dipahami bersama bahwa uh, Beda teori beda pula pendekatan yang digunakan gitu. nah, Sebagai pengantar di awal Bahwa dalam negosiasi Setidaknya mungkin ada ada sekitar 3 atau 4 teori yang mempengaruhi Kajian-kajian uh, tentang negosiasi Yang pertama itu ada teori struktural Kemudian ada teori uh, behavioral Kemudian ada uh, game teori Kemudian ada rational choice teori Dan beberapa teori lainnya gitu loh Dan masing-masing teori ini kemudian menghasilkan pendekatan-pendekatan yang berbeda berbeda atau kemudian definisi atau mengartikan negosiasi dengan cara yang berbeda loh dengan cara mereka masing-masing. Nah kita mencoba masuk pertama dari Daniel Durkheim, Daniel Durkman, dia mengatakan bahwa negosiasi itu adalah sebuah uh, puzzle solving loh, sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah atau kemudian negosiasi juga sebagai Sebuah bergaining game Sebuah uh, proses Tawar menawar lah Antara pihak satu dengan pihak lainnya Atau kemudian dia mengartikan juga Negosiasi sebagai sebuah organizational management gitu. Sebagai sebuah proses Untuk mengelola Untuk mengorganisir Sebuah kelompok mungkin Atau sebuah kerumunan Atau se mungkin sebuah komunitas Seperti itu Dan terakhir yang paling familiar bagi kita semua tentu negosiasi sebagai sebuah diplomatik uh, politis. Nah ini kan sering kita temui lah di kehidupan kita sehari-hari di mana ya yang sering digunakan para politisi termasuk juga uh, negarawan gitu. Akan tetapi pada pertemuan kali ini saya uh, lebih condong atau pingin menggunakanlah menggunakan pendekatan yang dipaparkan oleh hmm, Ira, Willi Ira William Zartman ini bahwa dia kemudian mengkategorikan setidaknya lima uh, pendekatan dalam proses negosiasi yang pertama yaitu pendekatan struktural kemudian yang kedua itu pendekatan strategi kemudian the yang ketiga the processual atau Consensus Exchange gitu kemudian keempat Behavioral kemudian kelima itu integratif approach Nah langsung saja kita masuk ke masing-masing pendekatan lah Hai dimulai dari yang pertama yaitu structural approach pendekatan ini menggunakan teori struktural Hai teori struktural nah kemudian yang paling Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam teori struktural itu uh, aspek dasar yang menjadi kunci itu adalah power ya. Power. Jadi dalam negosiasi power is the key to win untuk memenangkan sebuah uh, negosiasi. Pertanyaannya adalah power itu apa gitu loh. Power itu berbentuk seperti apa atau didefinisikan sebagai apa gitu. Loh. Nah, dalam kategori ini power itu dianggap sebagai sebuah kekuatan ataupun uh, kepemilikan atas sumber daya loh dan juga akses kira, akses akses terhadap berbagai sumber daya yang ada di sekitarnya yang kemudian apabila digunakan akan uh, memperbesar persentase kemenangan dalam proses negosiasi. Ylo. Nah, dalam pendekatan struktural ini Negosiasi itu diartikan sebagai sebuah skenario konflik Jadi antara dua atau mungkin lebih pihak Dan yang paling perlu kita perhatikan juga Bahwa pendekatan ini menekankan pada relasi atau tujuan dari masing-masing pihak Kita langsung masuk ke contoh Bagaimana negosiasi atau pendekatan uh, struktural ini uh, Diaplikasikan di tengah-tengah uh, kita loh Saya yakin teman-teman sekalian familiar dengan sosok di sebelah sini Kan beliau adalah presiden ke-2 eh, Presiden Pak Soeharto Nah hal yang paling uh, mungkin menonjol ya Menonjol bahwa Pres Presiden Soeharto ini kan memimpin Indonesia itu sekitar 32 tahun Pertanyaannya adalah Apakah selama 32 tahun itu tidak ada sama sekali uh, konflik Baik itu antara um, masyarakat dengan presiden mungkin Atau kemudian antara lembaga-lembaga uh, kepemerintahan yang ada di bawah Atau di tangan presiden dengan presiden gitu loh Kalau saya rasa sebenarnya ada Sebenarnya ada konflik lah Hanya saja yang uh, menjadi menarik adalah bahwa Pak Soeharto ini dia memiliki kekuatan dia memiliki power powernya dalam bentuk apa dalam bentuk akses terhadap sumber daya nah, sumber daya yang bisa macam-macam ya termasuk sumber daya keuangan finansial kemudian sumber daya manusia gitu loh nah yang paling ketara pada era pak soeharto adalah dia memiliki akses terhadap uh, TNI dan Polri gitu jadi dalam berbagai kegiatan atau dalam berbagai proses negosiasi konflik yang dilakukan oleh presiden soeharto entah itu konflik dengan masyarakat atau kemudian uh, konflik dengan lembaga pemerintah di bawah tangan pak soeharto ya Dan kita kembali dulu ke kita flashback ke materi awal bahwa kan konflik sebenarnya ada dua ada konflik laten sama konflik uh, manifest loh konflik kalau konflik laten itu konflik yang tidak terlihat kalau konflik Manifest itu kan konflik yang terlihat. Nah pada zaman Pak Soeharto saya yakin ada banyak sekali konflik-konflik laten yang tidak terlihat gitulah secara kasat mata. Nah dari power yang dimiliki oleh Pak Soeharto ini, dia kemudian memiliki persentase kemenangan uh, dalam proses negosiasi itu menjadi lebih besar gitulah. Bahkan hampir hampir dikatakan dapat dapat dikatakan hampir 100% bakal menang. kenapa? Karena, karena Pak itu ini memiliki tadi memiliki power. Buat kemudian dia memiliki power terhadap TNI dan Polri dia memiliki kuasa, kemudian dia juga uh, memiliki akses terhadap uh, finansial gitu. Jadi bagaimanapun posisi uh, lawan atau kemudian uh, aktor lain itu dalam posisi yang lemah karena tidak tidak memiliki power gitu. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh kedua di era modern sekarang kita pasti tahu lah terkadang pemerintah kan uh, dengan dengan dalih lah dengan dalih atau dengan dengan alasan dalam pro, untuk proyek pembangunan kemudian merebutlah, merebut lah merebut lahan-lahan yang uh, dimiliki oleh masyarakat yang paling sering kita temui biasanya kan. dalam pro, dalam proses pembangunan itu lahan pertanian lah. Lahan pertanian itu uh, berubah lah menjadi dialihfungsikan dulu. Paling uh, yang pernah yang pernah terjadi atau belakang terjadi itu kan biasanya lahan pertanian menjadi jalan tol. Nah. Di sini kan kita melihat bahwa ada sebuah konflik lah, konflik antara masyarakat versus pemerintah. Nah, kemudian untuk uh, menenangkan konflik ini atau kemudian untuk mencari jalan tengah konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, dilakukanlah nama, namanya negosiasi. Angan tetapi yang menjadi uh, poin penting adalah bahwa pada realitas di lapangan, pemerintah terkadang memanfaatkan power yang dia miliki atau memanfaatkan akses-akses terhadap sumber daya yang dimilikinya. Untuk apa? Untuk sekali lagi mencoba untuk memperbesar persentase kemenangan dalam proses negosiasi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini kan pemerintah kemudian mengirim aparat-aparat uh, negara dalam hal ini mungkin di sini polisi ya. Ada polisi dan kalau dilihat secara kasar masa kan lawannya itu adalah masyarakat-masyarakat petani biasa yang kemudian dia punya bahan dia tidak punya apa-apa gitu loh. Gitu. Sedangkan uh, aparat pemerintah aparat kepolisian dia memiliki tameng. Punya punya alat lah, punya alat-alat yang kemudian bisa digunakan untuk uh, memberikan kesan mendominasi gitu. Nah. Dari sini kita bisa tahu bahwa salah satu Uh, pendekatan yang digunakan dalam proses negosiasi adalah pendekatan struktural, di mana power itu atau kekuatan menjadi aspek yang paling menonjol, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pendekatan yang kedua. Kalau pendekatan kedua ini disebut dengan strategic approach, gitu. Kita coba artikan dulu strategi itu apa sih? Strategi adalah rencana atau kemudian metode atau kemudian serangkaian atau kemudian uh, ya serangkaian tindakan untuk mewujudkan suatu tujuan atau untuk menciptakan suatu keadaan gitu. Jadi intinya adalah sebuah proses yang dimana dalam proses itu ada ada berbagai tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau yang tindakan-tindakan yang dipilih gitu loh untuk mencapai tujuan. Nah strategic approach ini identik dengan teori rasional, choice, atau kemudian game teori, dan juga critical risk teori Dalam strategic approach, kita itu punya namanya perhitungan matematika Jadi aktor, atau kemudian negosiator, atau kemudian pihak yang bernegosiasi Mereka membuat semacam opsi-opsi atau kemudian pilihan lah pilihan A atau kemudian pilihan B atau kemudian pilihan C atau kemudian pilihan D. Nah, dari berbagai pilihan ini kemudian dihitung secara matematis lah sederhananya bahasa bahasa awamnya kira-kira pertama mungkin persentase ya kira-kira mana pilihan yang persentase kemenangannya besar gitu loh. Apakah kemudian pilihan A persentase 90% atau kemudian B ini 70% seperti itu. atau kemudian justru C ini 95% atau D itu 0% gitu bakal kalah. Selain itu juga dihitung kira-kira dari berbagai pilihan ini manakah pilihan yang paling uh, menguntungkan kita gitu. Loh. Pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu loh. Jadi bisa jadi salah satu pilihan itu menguntungkan tapi persentase kemenangannya kan kecil gitu. Loh. Nah, itu jadi dalam pendekatan strategi ini, dalam proses proses negosiasi ada yang namanya uh, perhitungan matematis. Gitu. Nah kita langsung masuk ke contoh aja lah. <tuh> Di gambar ini teman-teman bisa lihat ada dua uh, dua polisi, si polisi satu kemudian ada polisi dua. Kemudian mereka memerangi maling lah atau perampok itu perampok A dan sini ada perampok B. <tuh> nah kemudian dua perampok itu ditangkap dan diinterogasi interogasi secara terpisah keduanya tanya apakah mereka bagian dari sindikat perampok atau bukan gitu. nah jadi uh, si perampok A dan si perampok B ini dipisahkan ya tidak di di wawancara di ruangan terpisah untuk kemudian digali informasi kita anggap kita anggap ini perampok A ini perampok B gitu nah Karena mereka dalam teori strategi kan tadi saya sebutkan bahwa uh, seorang aktor atau kemudian seorang negosiator itu Mereka akan mencoba merumuskan berbagai uh, macam pilihan ataupun opsi-opsi pilihan Dan dari berbagai opsi-opsi itu dicari pilihan yang paling menguntungkan bagi dirinya gitu Nah kita coba dalam hal ini kita coba misalnya si A perampok A ini dia kemudian eh uh, membreakdown lah. Membreakdown setidaknya ada sekitar 4 uh, 4 4 opsi yang bisa dilakukan ketika ditograsi polisi. Gitu. Ini opsi 1, kemudian ini opsi opsi 2 ya di sini, ini opsi 3, ini opsi 4. Nah, kita masuk ke opsi 1 dulu misalnya. Jadi ketika ditanyakan oleh polisi, Tanganan A ini tetap tetap diam. Apakah Bapak termasuk dalam uh, sindikat perampok besar uh, ini gitu. Dia 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 mencoba untuk diam atau kemudian tidak menjawab itulah. Nah, hal yang sama juga terjadi pada perampok B. Pertanyaan yang sama juga dijawab pertanyaan yang sama juga tidak dijawab atau dia lebih cenderung ke diam tidak mengaku gitu loh. Nah. Jadi ketika aktor A dan aktor B ini punya uh, jawaban yang sama, maka Mereka hanya dihukum 1 tahun saja Tidak mengaku gitu Nah kemudian berbeda terjadi Apabila uh, Baik aktor A atau, atau kemudian aktor B ini Maling A atau maling B ini Mereka kemudian mengaku bahwa mereka adalah Bagian dari sindikat Nah kemudian mereka mendapatkan hukuman Yaitu dalam bentuk uh, penjara 2 tahun Nah hal yang menarik adalah Pada opsi Nomor 3 dan nomor 4 Bayangkan ketika ditanya si pencuri A itu kemudian dia tetap diam gitu loh. Dia dia tidak dia tidak mengaku bahwa dia menjadi bagian dari sindikat. Akan tetapi pencuri B dia berkhianat gitu loh. Dia kemudian me bertahan mempertahankan diri dengan cara menuduh bahwa si pencuri A itu adalah bagian dari sindikat dan dia hanya diajak gitu loh. Maka Maka perhitungan matematisnya muncul gitu. Si tahanan A kemudian Mendapatkan uh, Hukuman penjara 3 tahun Sedangkan tahanan B bebas Dan dalam hal ini tahanan B kan diuntungkan gitu loh. Uh, Bahwa Yang perlu diperhatikan Dalam pendekatan uh, Strategik ini Dalam proses negosiasi Asumsinya adalah win and lose Jadi salah satu pihak itu pasti menang Kalau ada pihak menang Pasti ada pihak kalah Nah, dalam konteks opsi ketiga ini, pihak yang menang adalah si B. Jadi dia dibebaskan sedangkan si A mendapatkan mendapatkan hukuman penjara 3 tahun. Dan hal sama juga terjadi ketika si A nih uh, dia berkhianat, dia menuduh bahwa oh si B yang menjadi uh, jaringan atau sindikat, maka dia akan mendapatkan uh, hukuman apa akan mendapatkan kebebasan dari hukuman. karena dianggap sudah uh, kooperatif dengan polisi sedangkan B karena dia ditanya tidak mau menjawab atau kemudian tidak mengaku maka dia mendapatkan hukuman sekitar tiga tahun. Nah poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam pendekatan strategi ini ya tadi ada ada, ada berbagai macam opsi opsi A opsi B opsi C opsi D Nah dari, dari, dari berbagai macam opsi ini dihitung secara matematis atau kemudian dikalkulasikan lah bahasa sederhananya Kira-kira opsi mana sih yang paling untung atau kemudian opsi mana yang presentasi kemenangan besar gitu lah Nah jadi itulah salah satu contoh untuk penggunaan atau kemudian uh, ya penggunaan pendekatan strategi Dalam proses negosiasi Nah kita masuk yang ketiga Yaitu pendekatan behaviorial Pendekatan ini menggunakan teori behaviorial Bahwa seorang negosiator atau kemudian seorang aktor Atau kemudian seorang individu Yang bernegosiasi dengan individu lainnya Bahwa dalam menentukan uh, tujuan Atau kemudian kesepakatan yang ingin diambil Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi Nah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama itu ada karakter individu Kemudian ada latar belakang dia Kemudian ada personalitas Nah kalau ingin ditelisik lebih jauh lagi Sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi? Pertama ada relasi, ada budaya, ada norma Ada kemampuan, ada attitude, ada ekspektasi dan kepercayaan Kepercayaan dalam hal ini adalah trust ya Bukan uh, bukan agama seperti Islam, Kristen, Katolik gitu Jadi dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa Pendekatan behaviorial Dalam proses negosiasi Itu dianggap sebagai interaksi Antara dua tipe orang Dua tipe orang Dua jenis latar belakang individu dua jenis uh, personalitas atau kemudian dua jenis uh, kemampuan individu. Gitu. Nah kita langsung masuk ke contoh. gambar kawan-kawan lihat bisa melihat ada SpongeBob, kemudian ada uh, Mr. Crab. Uh, si SpongeBob kemudian mengajukan izin cuti. Dia minta kepada Mr. Crab cuti uh, mungkin dua hari ya dua hari cuti. Kemudian dia uh, masuk ke ruang, ruang kerja Mr. Crab dan melakukan yang namanya proses negosiasi. Negosiasi berlangsung alot, kemudian sehingga hasil keputusan akhir adalah tidak ada cuti bagi SpongeBob, gitu ya. Nah, yang, yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa Mr. Crab mengambil keputusan tidak ada cuti bagi SpongeBob, kan itu yang, per, yang perlu kita tanyakan. Ternyata dia Ternyata Mr. Krab ini punya alasan Nah kita bisa tahu bahwa Latar belakang Mr. Krab Itu merupakan so seorang ataupun sosok yang uh, Sangat perhitungan gitu ya Sangat perhitungan Kemudian dari Kalau kita kembali ke slide awal tadi Dari segi mungkin Ekspektasi lah ekspektasi Dia punya ekspektasi yang besar terhadap Spongebob Kemudian dia juga punya perhitungan-perhitungan sendirilah. Perhitungan. Atau kemudian kita simpulkan sebagai latar belakang lah. Latar belakang dirinya. Bahwa Mr. Crab mencoba, uh, mencoba menghitung ketika semua tidak bekerja. Artinya tidak ada orang di dapur. Kalau tidak ada orang di dapur, tidak ada orang memasak. Ketika ada pelanggan yang meminta atau memesan menu. Menu tidak tersedia. Kemudian kalau menu tidak tersedia berarti tidak ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan berarti tidak ada keuntungan, gitu Tidak ada uang, tidak ada uang, tidak, ada uang, tidak ada uang, tidak ada uang. Nah, gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika proses negosiasi, ketika sosok aktor tadi dalam hal ini Mr. Crab itu menentukan untuk uh, menjawab untuk tidak ada cuti bagi semua bab itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, faktor-faktornya apa saja yang tadi kita sebutkan bahwa Mr. Crab itu secara Personalitasnya itu perhitungan, pelit gitu Kemudian dia juga punya ekspektasi besar terhadap uh, restoran dan spongebob gitu Nah itu dalam dalam contoh sederhananya lah bahwa uh, Proses negosiasi juga dipengaruhi oleh latar belakang atau personalitas daripada aktor dan juga negosiator Nah kita masuk ke yang keempat Yang keempat itu konsensus lah, consensus exchange approach. Di sini nilai intinya, Intisarnya adalah give and take atau trade off. Gitu. Aktor memulai ataupun negosiator memulai dengan membuat opsi-opsi tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam Consention Exchange Approach ini disebut juga sebagai proses untuk win-win. Akan tetapi tidak ada, uh, baik. Akan tetapi tidak ada proses ataupun upaya gitu lah upaya untuk memenangkan kedua belah pihak. Karena apa? Karena semua nanti tergantung lagi kembali kepada apakah pihak uh, salah satu, apakah kedua pihak itu bisa berkolaborasi bersama atau justru kompetitif ya. kolaborasi.com kompetitif. Kalau kolaborasi lebih besar daripada kompetitif, artinya besar kemungkinan win-win uh, solution akan terjadi. Gitu. Tapi kalau kolaborasi atau kompetitif itu lebih besar daripada koperasi, kolaborasi maka akan sulit tercapai win-win solution. Jadi yang akan tercapai adalah win and lose salah satu menang, salah satu pihak menang, salah satu pihak lagi kalah. Contohnya seperti apa? Contohnya saat seorang karyawan negosiasi gaji dengan bos gitu. Mana nih perubahannya? Di contohkan di sini ada karyawan. Kemudian di sini ada bos gitu. Bos melihat bahwa si karyawan ini punya Potensi lah punya potensi Sehingga dia uh, Bertujuan atau kemudian menawarkan untuk menaikkan jabatannya Yang sebelumnya dari Mungkin level staff biasa menjadi level uh, Manager gitu ya Dengan konsekuensi seperti apa? Konsensus seperti apa? Pertama Gaji naik Kedua Komisi Naik ya gitu Nah kon Yang menjadi Pertanyaan dari si karyawan ini adalah komisi itu hanya bisa naik kalau misalnya target penjualan tercapai atau kemudian uh, target distribusi barang ke seluruh penjuru Indonesia tercapai loh. Jadi sebenarnya yang hal mutak diterima oleh karyawan tiap bulan itu hanya gaji-gaji saja, sedangkan komisi itu sifatnya fluktuatif. Dan si karyawan tidak mau hal seperti itu. Dia lebih baik uh, dengan gaji yang besar dan dapat komisi yang kecil meskipun mungkin target penjualan penjualan barang perusahaan tercapai atau mungkin terdistribusi barang terdistribusi dengan sempurna gitu sehingga ketika bertemu dengan Pak Bos dia membuat setidaknya tiga opsi yang pertama dia benar-benar menolak yang kedua dia memikirkan gitu. Pertama, gaji dinaikkan, gaji naik, atau kemudian komisi turun. Sedangkan opsi ketiga, gaji naik, komisi diganti dengan mungkin uh, tunjangan, atau kemudian uh, saham perusahaan. Atau kemudian asuransi gitu. Nah dari sini kan kita tahu Bahwa dalam proses Negosiasi uh, konsensus Salah satu aktor kemudian uh, Memberikan opsi-opsi Opsi satu Opsi dua Opsi tiga gitu, Kepada si bos Karena sifatnya tadi Tidak uh, Kalau dalam proses negosiasi ini Sifatnya adalah take and give Kemudian Biasanya Si baik itu karyawan Atau kemudian si bos Akan mencoba untuk uh, Mencari jalan tengah gitu Ketika saya uh, Mengambil sesuatu dari kamu Kemudian uh, Kamu mendapatkan apa dari saya gitu Dalam hal ini Bisa saja pak bos Atau sibuk si bos ini dia memilih memilih opsi satu dengan uh, yang menolak gitu loh artinya ketika ketika kamu menolak untuk dinaikkan sebagai manajer bisa saja dia langsung dipecat gitu. atau kemudian si pak bos ini memilih justru memilih opsi ketiga gitu loh gaji dinaikkan uh, kemudian komisi ditiadakan diganti dengan mungkin uh, saham atau kemudian tunjangan atau asuransi Dan dari sini kita bisa tahu bahwa Ada proses take and give Atau trade off gila, Antara dua belah pihak Dan dalam hal ini Salah satu pihak kemudian memberikan opsi-opsi Yang sekiranya uh, Tidak hanya menguntungkan Bagi dirinya sendiri Tapi juga bagi pihak lawan Yang terakhir itu Pendekatan integratif Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di uh, Materi awal Di pertemuan yang kedua nah perbedaannya adalah kalau di integratif approach ini ada potensi win-win solution jadi kedua belah pihak itu sama-sama merasa sama-sama merasa ya sama-sama merasa diuntungkan mengapa hal itu bisa terjadi kenapa win-win solution ini bisa terjadi karena pertama integratif approach ini menekankan pada problem solving atau kemudian kaitan kepada cooperation kerjasama atau kemudian joint decision making dan juga mutual gains jadi kedua belah pihak itu diuntungkan kita langsung masuk ke contoh saya yakin dari teman-teman sekalian mungkin dulu pernah mengalami mungkin ada uh, mungkin saudara atau kemudian sanak famili ya. apa namanya kecelakaan lah kecelakaan gitu loh. Atau mungkin kalau bisa ikut cerita saya, jadi ada, jadi ada kecelakaan gitu loh. Si Bapak A ini sama si Bapak B. Bapak A ini kan ada Gojek. Sedangkan Bapak B ini ya karyawan biasa gitu. Loh. Nah, mereka tabrakan. Kemudian setelah tabrakan ya biasalah cekcok ribut di pinggir jalan, pinggir jalan. Nah, dalam proses cek cok dan ribut itu kan ada ada aktivitas negosiasi sebenarnya negosiasi entah itu dari si A atau dari B nah ini ini harus bagaimana ini kemudian apa gitu loh nah kalau dilihat secara kasat mata kendaraan kendaraannya sama-sama rusak gitu kendaraan sama-sama rusak sedangkan secara uh, cedera yang yang cedera itu hanya bapak bapak si gojek aja gitu, loh. kalau si bapak karyawan nggak cedera. Nah, dalam proses itu kemudian kedua belah pihak uh, bernegosiasi, baik si bapak gojek kan sama-sama keras nih, nggak mau nggak mau tahu intinya harus harus tidak ada ganti rugi gitu, loh. ganti rugi kemudian masuk rumah sakit, sedangkan si bapak bik gua nggak mau karena yang salah itu kan gojek mungkin. Pada waktu itu mungkin uh, dia baru berkendara sambil main HP. cekcok cecok terus 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 akhirnya pada suatu momen ketemulah. Ada titik temu di antara dua belah pihak gitu. Jadi si karyawan tadi si Bapak B ini kemudian bersedia mengganti uh, kerusakan motor gitu. Sedangkan untuk cedera itu tetap ditanggung oleh si Gojek si Gojek itu sendiri gitu. Nah, dalam hal ini Bapak si Gojek kemudian merasa puas lah Merasa puas Karena apa dia puas Karena dia kemudian uh, Tidak harus Mengeluarkan uang lebih loh Jadi uang yang Yang sebelumnya mungkin uh, Harus dipakai untuk Memperbaiki kondisi motor Plus masuk rumah sakit atau kemudian uh, Cedera tadi Jadi berkurang loh Jadi cukup dia pergi ke rumah sakit Atau kemudian pergi ke fast cash untuk Mungkin sedikit dikasih perban atau apa ialah. Sedangkan si Bapak B yang sebelumnya dia hampir saja punya potensi kehilangan banyak kenapa Karena harus ganti kendaraan si Bapak Gojek Kemudian bawa dia ke rumah sakit Kemudian harus ganti uh, bemper depan mobil dia yang rusak ialah. Jadi berkurang Jadi dia tidak perlu bawa Bapak Gojek ke rumah sakit Cukup ngasih uang ke Bapak Gojek Untuk kemudian si bapak itu sendiri yang memperbaiki motornya ke bengkel. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui bahwa kedua belah pihak itu sebenarnya uh, merasa diuntungkan dulu lah. Merasa diuntungkan dan mendapatkan uh, tujuannya masing-masing. Nah, makanya kemudian dalam proses integratif ini dinamakan sebagai win-win solution. Bahwa kemudian yang perlu diperhatikan juga, win-win ini dapat terjadi apabila ada pertama trust... Antara pihak satu dan pihak lainnya dan juga informasi yang jelas gitu. Jadi pihak saat pihak si Bapak Gojek itu menginformasikan atau menjelaskan ataupun mengatakan apa yang dia inginkan gitu ganti rugi A B C D E. si Bapak B juga menjawab secara lugas, secara terus terang bahwa tidak bisa gitu Pak, gitu bahwa yang salah tidak hanya dia sendiri loh. Jadi informasi jelas di antara kedua belah pihak. Nah, kita masuk kesimpulan. Ha, kalau pendekatan struktural Nilai dasar yang ditekankan itu adalah Power ya tadi power. Dan asumsinya itu ada win and lose Ya contohnya seperti yang tadilah Posisi uh, negara Kalau pendekatan strategi Yang diperhitungan itu adalah Rasionalitas gitu. Karena ada perhitungan matematis Tapi tetap sama, tetap sama Win and lose loh Jadi salah satu pihak itu menang Salah satu pihak lagi kalah gitu. Entah itu kemenangannya hanya 60% Presentasinya Kemudian dia hanya mendapatkan uh, Keuntungan sekitar Yang tidak maksimal Tapi dia tetap menang Dan tetap, tetap kalah Kemudian yang ketiga itu ada Behaviorial Behavioral ini fokus pada personality Atau kemudian latar belakang Atau kemudian norma di anudnya, Atau kemudian agama yang di anudnya, gitu. Intinya adalah bahwa Dalam proses pengambilan keputusan itu Pasti ada faktor-faktor lain Faktor-faktor lain itu apa saja Ya tadi latar belakang Personalitas gitu, Pemahaman gitu, Pendidikan juga mungkin bisa jadi nanti, Dan asumsinya tetap ada win and lose Nah dua terakhir yaitu Consention exchange Trade off tadi ya trade -off. Yang gaji karyawan dalam hal ini uh, ada win and lose juga tapi ada namanya proses menuju win 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 solution win win. nah win, -win solution bisa terjadi kalau apa kalau ada kolaborasi itu lebih besar daripada kompetisi gitu kalau sebaliknya terjadi kompetisi lebih besar daripada kolaborasi kolaborasi yang gak ada win win solution namanya tinggal win and lose salah satu pihak pasti kalah terakhir integratif ya sederhanalah problem solving kemudian creating creating value communication win solution itu pasti jadi kedua belah pihak merasa merasa diuntungkan meskipun kadang salah satu pihak tuh untungnya kecil banget tapi pihak lainnya besar gitu baik teman-teman sekalian mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini uh, sudah serak suara saya sampai ketemu di pertemuan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,